0: Hallo und herzlich willkommen zu The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich hoffe, dir geht's gut und ich hoffe, dass du bis jetzt einen wundervollen Tag hattest. Ich freue mich, dass du auch zur 29. Episode von The Growth Lab wieder eingeschalten hast. Die 29. Episode... Diese, die du jetzt gerade hörst, ist der, ist die erste Episode einer dreiteiligen Reihe zum Thema Verdauung, wo sich die liebe Verena, Physiotherapeutin und Mentaltrainerin, Zeit genommen hat, uns genau dieses Thema ein bisschen genauer zu erklären und da in verschiedene Bereiche ein bisschen genauer mit uns einzutauchen, die besonders für uns im Bereich Kraftsport bzw. generell im gesundheitlichen Bereich von relevant sind. Beziehungsweise ihr wisst, die Verdauung spielt eine gewisse Rolle, wenn es darum geht, dass wir unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit und auch unsere Leistungsfähigkeit verbessern wollen. Und damit wir genau das noch ein bisschen genauer kennenlernen und wissen, wie die Verdauung überhaupt funktioniert, was eine gute Verdauung ausmacht und woher ich weiß, ob meine Verdauung überhaupt in Check ist und ähm, welche Auswirkungen das auf den Sportbereich, aber auch auf die Psyche und auf meine mentale Gesundheit und mentale Leistungsfähigkeit hat haben wir eben drei Teile zum Thema Verdauung aufgenommen, in die ich euch startend mit der heutigen Episode mitnehmen darf. In der heutigen Episode schauen wir uns genau das an, wie die Verdauung überhaupt funktioniert. Und in, in den folgenden zwei Episoden zu dem Thema schauen wir uns eben an, was eine gute Verdauung ausmacht, woher ich weiß, ob meine Verdauung in Check ist und eben die Auswirkungen. Das heißt, diese dreiteilige Reihe wird mit der heutigen Podcast-Episode eingeleitet. Ein kurzer Disclaimer vorweg, den wir aber eh auch in ähm, unserem kleinen Talk da immer angeführt hatten. Dieser Podcast dient dazu, ein Bewusstsein zu schaffen und dir eventuell ein paar kleine Tools aus unserer Erfahrung und Expertise mitzugeben. Solltest du da aber wirklich irgendwelche Probleme oder Struggles haben, würde ich dich bitten, dass du diese mit deinem Arzt oder mit deiner Ärztin besprichst, weil dafür dieser Podcast eben nicht da ist. Ich würde sagen, ohne dass wir da jetzt noch ein bisschen, genau, äh, noch ein bisschen mehr rumbrabeln, diben wir gleich in das Thema ein. So, I'd say, let's dive straight into it. Ich sitze jetzt hier mit der lieben Verena und wie ich schon angekündigt habe, werden wir uns dem Thema Verdauung ein bisschen genauer widmen. Ihr hattet da einige coole Fragen und ich hoffe, dass wir die jetzt so slowly, but steady abdecken können und euch mitgeben können, warum es wichtig ist, dass man eine gute Verdauung hat und alles gut flutscht und intakt bleibt. <lacht> flutscht vor allem. <lacht> ähm, Verena, magst du dich kurz vorstellen, bevor wir ins Thema einsteigen? Ja, klar. Hallo, ähm, ich bin die Verena Kircher, ich
1: bin Physiotherapeutin und habe mich mit der Zeit immer mehr auch auf das Thema Darm und generell Verdauung spezialisiert, weil mir immer aufgefallen ist, hm, die Organe, die da einfach so in den Bauch herumflutschen, da, was haben die eigentlich für einen Einfluss auf den Körper? Also ich habe damals im Studium, hab ich, ähm, haben wir zu jedem Organ die Funktion gelernt, also wir haben einfach gelernt, okay, das Organ macht das, das Organ macht das, also wir haben schon relativ viel Physiologie gehabt, aber wir haben es nie in Zusammenhang eigentlich dann mit dem Körper gebracht, also war so ein, das sind die Organe, fertig, aus. Und dann immer mehr mit der Zeit habe ich mir gedacht, okay, in, bei der Physio, manchmal bin ich bei Patienten angestanden oder immer wieder habe ich mal über das Thema ähm, Ernährung geredet und bin draufgekommen, die Leute ernähren sich halt teilweise sehr interessant und dann kamen auch wieder so Sachen wie, ja, es sind immer so Bauchschmerzen oder der die Stuhlgang passt halt nicht so. Und dann habe ich eine, einige Fortbildungen gemacht. Hatte selber auch immer wieder mal Darmentzündungen, deswegen hat es mich natürlich noch mehr interessiert, weil ich merkte das kann es doch nicht sein und was ist da los? Und ich kriege dann überall anders auch Probleme. Und ja, und seitdem bin ich da ziemlich
0: ähm, drinnen in der Thematik. In einer sehr, sehr spannenden Thematik, das heißt wir können sagen, dass du unsere kleine Darm- und Verdauungsspezialistin bist. Ja.
1: <lacht> also das würde ich jetzt, ich bin jetzt keine Ärztin, das will ich mal ganz, ganz vorweg sagen, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, weil wenn es natürlich irgendwo schwerwiegende Probleme gibt, dann ist es immer wichtig, auch einen Arzt aufzusuchen, ähm, die da vor allem darauf spezialisiert sind. Ähm, das finde ich ist auch ganz wichtig zu sagen, weil es einfach so ein komplexes Thema ist, dass auch nicht jeder Arzt sich damit wirklich so auseinandersetzt. Also das Erlebe ich leider auch immer wieder, dass viele Ärzte auch sagen, Ernährung ist eh wurscht. Ganz <lacht> schlimm. <lacht> ähm, aber ne, da gibt es so viele gute Spezialisten. Also wenn es wirklich problematisch ist, dann auf jeden Fall Arzt aufsuchen. Aber ja, ich würde sagen, ich interessiere mich einfach sehr für das Thema, arbeite sehr viel visceral in der Praxis. Das bedeutet, dass ich wirklich auch am Organ oder an den ähm, einzelnen Strukturen arbeite oder wie sich halt einfach gewisse Organe auf den Bewegungsapparat auswirken. Und
0: ja, genau. Also meine kleine Spezialistin. Aber kleiner Disclaimer auf jeden Fall an der Stelle, so wie immer, wenn ich über solche Themen spreche, dass Ernährungs- und auch Verdauungsbereiche etc. das einfach nur dazu dient, das, was wir euch jetzt erzählen, um Bewusstsein zu schaffen. Aber solltest du an irgendeiner Stellschraube wirklich aktiver drehen müssen und es über Bewusstsein hinausgehen, dann bitte, bitte, bitte immer deinen Arzt oder deine Ärztin aufsuchen. Also das dient nur, um Bewusstsein zu schaffen. Um, oder
1: fragen Sie Ihren Arzt oder
0: Apotheker.
1: Ja, das war fast so gesagt, jetzt der Werbung.
0: Okay, das war schon aufgelegt, das ja. war aufgelegt. <lacht> und deswegen seit würde ich sagen, da wir gleich ins Thema rein, das Thema Verdauung. Ja, das Thema Verdauung ist nämlich einiges. Ich habe beispielsweise in meinem letzten Q&A die Frage bekommen, was kann man für eine gute Verdauung tun? <lacht> man kann paar, Das sind ein paar Dinge. Ein paar Dinge, die wir jetzt in diesem Podcast-Reihe <lacht> miteinander besprechen werden. Vielleicht fragst du dich, nämlich, hm, was ist die Verdauung überhaupt? Das ist so mal das Erste, weil für viele Menschen ist die Verdauung explizit. Ja, okay, ich gehe halt aufs Klo, da kommt irgendwas, da passiert irgendwas. Das ist die Verdauung, aber die Verdauung ist mehr. Und... Genau, da schauen wir uns jetzt auch gemeinsam an. Verena, kannst du uns kurz sagen, nicht kurz, kurz? das geht nicht kurz, das ist so wie die Q&A-Frage, das kann man leider nicht so kurz sagen, okay, okay. Gott sei Dank, weil das ist ja das Spannende an dem Ganzen, wie funktioniert die Verdauung überhaupt, was ist die Verdauung überhaupt, ähm, wo setzt man da an, was ist die Verdauung? Genau, also ich erkläre es dir
1: doch ein bisschen genauer. Ähm, ich erlebe nämlich sehr oft bei mir auch in der Praxis, ähm, eben zum Thema Verdauen. Man weiß circa, okay, es gibt irgendwie einen Magen, es gibt einen Darm. Manche glauben, der Magen ist Verdauung und der Darm ist der, der es dann ausscheidet. So irgendwie. Viele haben ein bisschen ein genaueres Wissen, aber ähm, zu Verdauung gehört eigentlich sehr, sehr viel dazu. Und es fängt eigentlich schon an, wenn ich was esse oder trinke, nehme ich das einmal durch den Mund auf. Und da kau ich im Idealfall auch ein bisschen mehr. Und eigentlich fängt sogar im Mund schon ein Teil der Verdauung an weil durch dieses Kauen oder eben einfach durch den, dadurch, dass du halt auch geschmacklich ähm, Speichel anregst, ja, also dieses Speichel, der dann aus den Drüsen da kommt, der ähm, hilft eigentlich schon bei der Vorverdauung, also der zersetzt eigentlich auch die Nahrung schon mit, nicht nur durch das Kauen, sondern der hat dann dann auch da gewisse Enzyme drin, die dann einfach schon zum Beispiel Polyhydratketten aufspalten zusätzlich. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir ein bisschen mehr kauen, nicht weil dann einfach die Stücke kleiner sind, sondern auch weil damit der Speichel mehr angeregt wird. Gut. Dann wird das mal alles runtergeschluckt, das passiert halt im Rachen, kommt in die Speiseröhre, dann geht das weiter runter, runter, runter und dann haben wir zum Magen einen kleinen Eingang, also das ist nicht so, dass die Speiseröhre direkt in den Magen übergeht, sondern wir haben da einen Muskel dazwischen, also eigentlich so ein Schließmuskel könnte man sagen, der sich kontrolliert öffnen und schließen kann. Ähm, die heißt Cardia, ich finde, das immer, klingt immer ganz schön. Okay, der ähm, klingt süß, das wusste ich auch nicht. Süß. Ich mag lateinische Wörter, weil es klingt manchmal nach Harry Potter. <lacht> Deswegen
0: sage ja. ich immer lateinische
1: Wörter in der Praxis und sage, das ist übrigens das und das, aber ich sage es gerne auf Latein, weil, ja, Harry Potter. <lacht> und... Genau, im Magen passiert aber dann Folgendes, also dann öffnet sich die Karte, dann gelangt das Essen in, in den Magen. Der Magen ist eigentlich für die Vorverdauung zuständig. Also der ist jetzt nicht der, der das hauptsächlich verdaut, sondern der zersetzt einfach mal alles, der macht vor allem das, was wir zu uns nehmen, steril. Das ist mhm. sehr wichtig, weil natürlich, was, was wir aus der äh, Außenwelt zu uns nehmen, äh, das ist dann innen drinnen für uns, kann das einfach vor allem im Darm dann zu... Ähm, unter Anführungszeichen schädlich sein, weil es einfach nicht steril ist, was wir in, in uns hineinstopfen. Und das passiert vor allem durch diese Magensäure. Ja, also, wir haben sehr viele Magens, ein Magensaft könnte man meinen. Also, das, da, kommt dann, dann, ja, da kommen dann verschiedene Flüssigkeiten in den Magen durch, durch ähm, Drüsen und der, diese Magensäure, der Magensaft, der ist eben, wie der Name schon sagt, sauer. Also, der hat so einen pH-Wert von 1 bis 1,5, also sehr sauer. Ja, ähm, das ist wichtig, weil dadurch wird einfach einmal die Nahrung nochmal zusätzlich aufgespalten ähm, und vor allem so Krankheitserreger, die du eventuell geschluckt hast, werden unschädlich gemacht und vor allem die Proteine werden ausgefällt und und und. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eigentlich sogar immer einen eher sauren Magen haben. Also da sind manchmal so Basensäfte oder so Basenpulver auch manchmal mit Vorsicht zu genießen, sage ich jetzt mal so. Ähm, dann hat der, ich weiß nicht, ob das jemanden interessiert, aber ich sage es jetzt mal trotzdem, vor allem für die Sportler, weil doch Vitamine, also Vitaminsupplemente immer wieder ein Thema ist, zum Beispiel das Vitamin B12. Manche <lacht> haben davon <die lacht> Kathi zum Beispiel hat davon viel zu viel. Andere haben auch zu wenig. Das Vitamin B12 ist aber ein unglaublich wichtiges ähm, Vitamin. Also gut, dass das. Ja, ja.
0: Der Vitamin B12 ist ähm, in sehr vielen Energy-Drinks drinnen. Vor allem in Monster, das viel mit Vitamin B12 und meine Werte gehen through the roof, Dave. very happy, mit zwei zugedrückten Augen, sehr, sehr hoch, danke an Monster.
1: Ja, also das ist, ist jetzt eigentlich ein gutes Vitamin, es kommt halt eine Dosis, macht das Gift, aber ja. das ist ein Vitamin, das sollen wir sogar ähm, zu uns führen, weil der Körper ähm, er ist schon fähig, das Vitamin eigentlich selber zu produzieren, aber er kann es nicht verwerten. Ja? Das heißt, man sollte es durch die Nahrung zu sich führen und deswegen wird es so oft bei, gerade Energy Drinks und gerade im, im Sportbereich wird irgendwie gefühlt überall Vitamin B12 hinzugefügt, ja, ja sei wir mal dahingestellt, ist aber ein wichtiges Vitamin, weil es vor allem für unsere Nerven bzw. Nervenzellen äh, sehr, sehr wichtig ist, also wie so ein... Auch wie so ein, eine Nahrung für die Nerven, beziehungsweise auch für unsere Blutkörperchenbildung. Also wichtiges als Vitamin. Und warum ich das jetzt sage, ist, weil der Magen derjenige ist, da der wird so, das heißt Intrinsic Factor, das ist der Name, der, der entsteht im Magen. Das ist so ein, ein, ein Ding, sage ich jetzt mal, das dockt an dem Vitamin B12 an. Das heißt, wir essen etwas, wo Vitamin B12 enthalten ist, das wird dann im Magen ein bisschen aufgespalten, dann kommt dieser Intrinsic Factor, setzt sich auf das Vitamin B12 oder umschließt es und so wird das Vitamin B12 quasi, ähm, kann ähm, dann besser aufgenommen werden. Weil wenn das nicht passieren würde, ähm, dann wird es schädlich gemacht, also wird es zerstört werden. Mhm. Das ist zum Beispiel auch sehr wichtig, warum der Magen noch seine Magensäfte und seine Säure behalten sollte und nicht zu basisch werden sollte, damit das auch gegeben ist, dass wir genug Vitamin B12 in uns haben.
0: Mhm. Ähm, damit jetzt keiner denkt, man muss eine Überdosis Monster konsumieren. <lacht> also wovon wir auch abraten, Also wir müssen keine Überdosis Monster konsumieren. Aber wo ist, wenn wir darüber sprechen, Vitamin B12 noch drinnen, wenn man sich darüber vielleicht Gedanken macht? Zum Beispiel in Fleisch ja in, ähm,
1: hauptsächlich Fleisch und in vielen anderen Lebensmitteln, ähm, zum Beispiel auch eben doch auch in Milchprodukten, aber das meiste wird eigentlich eh durch Fleisch
0: zu einem genommen. Und wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt, ich kenne zum Beispiel Zahn, meine Mama hat meiner kleinen Schwester immer eine Zahnpasta mit B12 angedreht, ähm, wirklich? ja Das gibt's. Ja, meine Schwester hat sich ähm, eine Zeit lang vegan ernährt und meine Mama ist dann zur Ärztin gegangen und hat sich Sorgen wegen Vitamindefiziten gemacht und hat ihr ja dann einen Zahnpasta mit B12 gekauft. Ähm, also sonst einfach anderweitig zuführen, ja, oder?
1: aber das ist jetzt spannend, weil ich frage mich dann, bei solchen Sachen frage ich mich dann manchmal schon, wie viel davon wirklich dann ankommt. Weil ich schluck das ja nicht. Ich wollte gerade sagen, Zahnpasta ist nämlich etwas, vielleicht durch... Äh, ja, spannend. Eben deswegen ja. sage ich, das wird irgendwie überall hinzugefügt. Ja, und manchmal muss man da schon überlegen, was kann der Körper eigentlich dann wirklich verwerten davon. Ja. Also das ist oft doch so ein, eine Marketingstrategie, sage ich jetzt einmal, dass überall so draus draufsteht, da ist das und das drinnen. Und dann ist halt die Frage, okay, aber wo kommt
0: das dann wirklich Ja, an? ja gut, Zahnpasta, das sei jetzt mal dahingestellt. Ja. Also man kann Vitamin B12 auch anderweitig zu sich führen, ja, von Zahnpasta ja. und Monster. Genau. Okay, das heißt, wir haben B12, da kann was andocken und wie geht es jetzt weiter? Gut, dann wird es spannend. <lacht> Oder
1: für mich, für mich spannend. Ich, ich finde es jetzt auch spannend. Also ihr müsst euch vorstellen, jetzt habt ihr mal das runtergeschluckt, das ist doch die Speise in Richtung Magen. Da, da schwimmt sie ja mal eine Zeit lang fröhlich vor sich hin in diesem, in diesem Magensaft und wird vorverdaut. Das heißt, da ist einfach mal alles quasi vorgespalten, ähm, könnte man jetzt sagen. Und dann gelangt es weiter in den Dünndarm. Und der Dünndarm hat aber mehrere Abschnitte, wo ich das jetzt einmal ein bisschen grob erkläre. Ich meine, jeder Abschnitt für sich ist eigentlich schon wichtig, aber jetzt, wenn man sich damit nicht näher beschäftigt, kann es einem wurscht sein. Aber da haben wir zum Beispiel als erstes Stück den zwölf Der heißt deswegen zwölf Da hat sich irgendein Arzt wahrscheinlich oder irgendjemand, der das entdeckt hat, damals gedacht: Ha, super praktisch, der ist zwölf Finger lang, breit. <lacht> oder zwölf Finger breit, lang. So. Zwölf. Zwei Finger breit lang so. Also wenn du zwei Finger nebeneinander hinlegst, diese Länge hat er so. <lacht> Wirklich? Stimmt. Ja, also ich, wenn ich noch zwei Finger dazu gebe bei dir,
0: so lang äh, ist dann äh, zwei Finger ähm, Ihr hört, seht uns nicht, aber ich halte gerade natürlich meine Finger aneinander und das ist nicht lang. You can try it as well. Wir haben halt nur zehn, aber wir können uns ja die restlichen zwei dazu denken. Das ist sehr kurz.
1: Das ist sehr ja kurz und das ist auch nur der erste Abschnitt, weil jeder weiß, der Darm ist eigentlich extrem lang. Also wenn man den aufbreitet, kommt man locker auf drei Meter. Mhm. Also der hat eine enorme Fläche, was halt auch damit zusammenhängt, dass er innen drinnen, also von außen hätte man halt wie so lauter solche Würstel. Würstel. Und innen drinnen ist er so gerillt. Also man, der, der hat da ganz viele so Rillen drinnen. Ganz grob erklärt jetzt. Ja. Und das ist halt wichtig, weil da findet halt vor allem Verdauung statt. Also beim zwei finger ist schon mal so, da wird vor allem der Speisebrei, der jetzt vom Magen gekommen ist, der wird jetzt einmal neutralisiert, weil der ist jetzt eigentlich relativ sauer und da muss der pH-Wert also wieder steigen und das passiert durch die Säfte, die halt in den zwei finger von umliegenden Organen zugeführt werden, also zum Beispiel durch die Bauchspeicheldrüse, also durch andere Drüsen. Da kommt dann auch wieder, wird Saft reingespritzt, so quasi kann man sich vorstellen und dadurch wird der dann neutralisiert und da werden aber auch schon sehr viele ähm, Nährstoffe resorbi äh, resorbiert, also quasi entzogen, ähm, wird rausgenommen, das, was der Körper dann halt braucht. Mhm. Genau. Ähm, dann kommen wir eben zum Hauptdarm, sage ich jetzt mal, also der, der den längsten Teil dann ähm, ausmacht. Also der setzt sich auch nochmal aus zwei anderen Teilen zusammen, aber das ist jetzt wurscht, ihr stellt euch jetzt einfach diese Wurst vor, diese ganz lange. <lacht> ähm, und da... Ähm, findet dann eben nochmal diese ganze Zersetzung von einzelnen Nahrungsbestandteilen statt. Also da wird das einmal alles ordentlich zerpflückt, zerlegt, dann wird, wird das entnommen, was er braucht. Also da findet quasi Party statt. Das ist so ein, <lacht> hey, du hast das gegessen, passt leiband, ich brauche ein bisschen mehr von dem und dann nehme ich mir das raus und dann da sind Vitamine drin und da ist das drin und so circa. Happy, Happy Darm. Happy Darm, Falti genau. die Party
0: mit allen Vitaminen, die einer von uns
1: bekommen hat, sozusagen. Genau, und das passiert halt auch dadurch, weil, wie ich vorhin gesagt habe, der hat so viele Rillen, also in, in, in der Medizin sagt man auch Zotten dazu. Mhm. Ähm, und da das, das sind bei diesen Zotten so Schleimhautfalten. Also da ist halt eben auch diese ganze Magenschleimhaut, also nicht magen Magen-Darm-Schleimhaut, die halt so in diesen Zotten auch festgesetzt ist. ja. ja. Und ähm, im Darm finden halt gezielte Bewegungen statt. Also der, der hat wirklich so eine Bewegungsform, da wird auch der Speisebrei weitergeschickt. Also das ist wirklich der, der zieht sich zusammen, öffnet sich wieder. Also so wird das im Darm, in den ganzen Schlingen weiter transportiert. So, dann, wenn das einmal schon ordentlich zerlegt worden ist und das schon eigentlich ziemlich flüssig ist, dann kommt dieser Speisebrei zum Dickdarm, Da haben wir dann auch so einen kleinen Übergang vom Dünndarm zum Dickdarm. Das ist eben wieder auch eine Klappe dazwischen. Also, das ist ganz wichtig, dass wir diese Schließmuskeln haben, ja? dass nicht einfach alles immer irgendwie durchflutscht und das wird dann gezielt geöffnet und wieder geschlossen. Und da kommen wir dann eben Richtung Dickdarm. Und mhm. der Dickdarm, der, ähm, also man kann sich das so vorstellen, wir haben eigentlich im gesamten Bauchraum diese ganzen Würstel. Diesen langen riesigen Schlauch und der liegt da quer und ähm, von unten nach oben. Also da haben wir wirklich viel, dass einfach dieser ganze Darm, Dünndarm, Platz hat. Und der Dickdarm ist aber ganz spezifisch, der fängt im unteren rechten Bauch an, also relativ weit unten schon Richtung Hüfte fängt er da an ja. und geht dann rauf, fast bis zu dem unteren, also Rippenbogen rüber zum anderen Rippenbogen und dann wieder runter zur eigentlich linken Hüfte. Also der liegt eigentlich wie ein Rahmen um diese ganzen Dünndarmschlingen herum. Ja. Dass man sich auch mal circa auskennt, wo was ist. Ja, also Magen zum Beispiel, das habe ich vorhin nicht gesagt, liegt eigentlich links ähm, unter den Rippenbogen. Ja. Mhm. Dann die ganzen Dünndarm ist halt eigentlich im gesamten Bauchraum bis runter auch Richtung ähm, Schambein. Und der Dickdarm geht eben von rechts unten rauf, rüber, links runter. Also, es würde ihn so
0: umkasteln. Genau, wie so ein
1: Rahmen. Genau, mhm. wie so ein Bilderrahmen. Und dann endet der Dickdarm halt eben in Richtung Rektum. Und da wird dann halt das, was wir jetzt verdaut haben, ausgeschieden.
0: Mhm.
1: Und der Dickdarm ist eigentlich auch dazu, also da, dafür zuständig, dass das, was wir jetzt vorhin ähm, gut zersetzt haben, dass das eingedickt wird. Das heißt, da wird vor allem sehr viel Wasser, Wasser und Salz resorbiert. Also, dass wir ähm, das, was rauskommt, sollte eigentlich eher fest sein von der Konsistenz her. Und ähm, der, Darm, äh, der Dickdarm, so wie der Name es auch sagt, ist, ist dafür zuständig, dass nochmal alles eingedickt wird.
0: Und genau. Das macht Sinn. Ja. Das heißt, es geht ja dann nicht um den Durchmesser oder um die Breite, sondern ums Eindicken, was er macht. Ums Eindicken, um noch einmal komp
1: also kompakt machen. Und der hat auch eine, eine, eine dichte Besiedelung, vor allem an, an Bakterien. Und da wird dann halt einfach alles, was wir eigentlich nicht mehr brauchen in uns, wird dann ausgeschieden, idealerweise. Mhm. So, das wäre jetzt einmal die Verdauungsorgane an sich. Und dann haben wir halt, das halte ich jetzt aber eher kurz, haben wir dann beteiligte Organe, die nicht unwichtig sind, aber jetzt für den Podcast würde ich da, glaube ich, ausarten, wenn ich jetzt jedes genau erklären würde, <lacht> ähm, weil da haben wir noch ganz viele andere Organe, die Leber ist für jeden auch ein Begriff, die Gallenblase und die Bauchspeicheldrüse, warum die so wichtig sind, sind, weil sie einfach die, vor allem die Flüssigkeit, die ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen habe, zum Beispiel beim Zwölffingerdarm, also die, die versorgt dann, dann Gewisse Organe mit einer Flüssigkeit, die der, bei der Zersetzung ähm, oder dann beim ähm, Neutralisieren des Speisepreises, zum Beispiel beim Zwölffingerdarm, die das gewährt. Und die Leber ist zum Beispiel ja auch hat eine große Entgiftungsfunktion. Also das ist zum Beispiel so, wenn wir ähm, beim Proteinstoffwechsel, das ist jetzt im Sportbereich auch nicht so uninteressant, beim Proteinstoffwechsel fällt nämlich ähm, das ähm, Ammoniak, Ammoniak an, ja, und das wird zu Harnstoff in der Leber umgewandelt. Wenn, wir, mhm. wenn die Leber das nicht machen könnte, also wenn die das nicht machen würde, dann wird dieses Ammoniak vor allem
0: dem Gehirn sehr schaden. Also es macht schon Sinn, dass wir gewisse Organe haben. Danke, liebe Leber. Ich glaube, die ist uns generell auch oft ein Begriff besonders in Bezug auf Alkohol und sowas. Ja, genau, weil Alkohol bei der Alkoholverdauung ähm, da fällt halt auch sehr viel
1: an. Ja, Alkohol sagt schon, das sind, das sind Verbindungen, die dann zersetzt werden und das muss durch die Leber hauptsächlich dann entgiftet werden. Mhm. Also weil das ist ja etwas, was der Körper dann eigentlich nicht brauchen kann.
0: Also unsere kleine Entgiftungszentrale. Genau. Ja, was
1: fällt mir noch so ein? Gallenblase, Bauchspeicheldrüse ganz grob. Bauchspeicheldrüse ist für die meisten, glaube ich, ein Begriff ähm, aufgrund der, des Insulins. Ähm, genau, hilft aber vor allem auch bei der Neutralisierung vom Speisebrei. Also die ist da, die, die Bauchspeicheldrüse gibt eine Flüssigkeit ab und die macht die, den Speisebrei wieder eben neutral. Und das ist wichtig, weil im Dünndarm möchten wir eigentlich ein neutrales Milieu haben. Also der mhm. möchte es neutral halten, so wie die Schweiz. <lacht>
0: Unsere kleine Schweiz.
1: Genau, das wäre jetzt mal grobest
0: erklärt, wie circa die Verdauung abläuft. Das heißt, die Verdauung ist eigentlich viel mehr als nur der Darm, sondern da spielen ganz viele verschiedene Körperteile und auch Organe mit, ja. damit wir eine intakte Verdauung haben. Genau. Oder eben vielleicht auch nicht. Ja. Ähm, das heißt ganz grob gesagt, es ist mehr als nur der Magen, der da mitspielt und wir haben jetzt eh, ich glaube, das kann man nicht grober zusammenfassen, wie die Verdauung funktioniert. <lacht> Sie funktioniert <lacht> so, wie wir jetzt erklärt haben. Mal besser, mal schlechter. Mal besser, mal schlechter. Und was auf jeden Fall da eben wichtig ist zu wissen, ist, dass die Verdauung aus mehr, aus mehr besteht, als nur aus dem Magen oder nur aus dem Darm. Vielleicht stellt man sich dann die Frage, oder die Frage habe ich jetzt eben explizit bekommen, was denn überhaupt eine gute Verdauung ausmacht. Und was da dazu beiträgt, dass es der Verdauung eben gut geht? Wie würdest du die Frage beantworten? Puh,
1: es <lacht> ist auch eine sehr ähm, allumfassende Frage. Also was jedem wahrscheinlich schon mal ein Begriff ist, ist in, im Sprachgebrauch sagt man eigentlich Darmflora. Das hat sich eigentlich schon ein bisschen widerlegt, weil Flora ist eigentlich eben im Pflanzenbereich eigentlich ein Begriff. Da haben die Wissenschaftler in den letzten paar Jahren schon ziemlich darauf beharrt, dass man nicht mehr Darmflora sagt, sondern Darm Mikrobiom oder Darm Mikrobiota oder was auch
0: immer. Also wir sprechen jetzt mal vom Mikrobiom. Da so. denkt man schon an glückliche und tanzende Micros Micros <lacht> Ich finde Mikrobiom,
1: also ich finde das Wort eigentlich nicht schön. Ich finde Flora klingt viel schöner, aber es, es passt halt eigentlich wirklich nicht. Ähm, ich würde da mal ansetzen, es gehört sehr viel zu einer guten Verdauung hinzu. Es ist ja doch etwas sehr Individuelles. Es ist jetzt etwas, wo man auch nicht sagen kann, der hat jetzt immer eine gute Verdauung, der mal so. Es ist halt ja prinzipiell, dass es die, ähm, wenn es großteils gut rennt, und das besprechen wir dann glaube ich später noch, was wo man selber merken kann, hey, funktioniert bei mir eigentlich alles gut oder nicht, ähm, dann ist das schon gut so, aber dass ab und zu einem das mal vielleicht hittet, dass man nicht so eine gute Verdauung hat und vielleicht der Stuhl gar nicht so gut rennt, ab und zu darf das eh auch mal sein. Zu 100 Prozent. Okay, also das Mikrobiom, ähm, was schon in den Namen drin das sind die Mikroben. Und die Mitroben, die haben wir im gesamten Körper, es ist jetzt nicht nur im Darm, sondern die haben wir auf der Haut, auf der Schleimhaut, im Mund, in der Lunge und eben auch vor allem im Darm. Und das ist wie so ein, ein kleines Völkchen. Also jedes jede Mitrobenvölkchen, also das Mitrobenvölkchen im Mund ist anders als wie das Mitrobenvölkchen in der Lunge. Und die, die sind auch ähm, variabel, also die verändern sich auch. Ein Völkchen bleibt nicht
0: gleich so. Wie ähm, in echt... Wie in echt? Wie genau. die Bevölkerung von Wien, ähm. ich doch nicht gleich. Ich stell mir gerade so vor, wie so kleine, süße Mäxchen rumtanzen. Ja, ich stelle mir das leben. auch immer so
1: vor. Ich finde das eigentlich voll süß, die Vorstellung, dass da eben ja. eigentlich habe ich ein Riesenvölkchen in mir leben quasi so. Also da ist die Forschung einerseits, das muss ich auch dazu sagen, die Forschung tappt da noch extrem im Dunkeln. Ja? Also das ist bei weitem noch nicht so erforscht, wie, wie komplex das eigentlich ist. Ähnlich wie im Weltall kann man sich das vorstellen. Mhm. Da gehört noch so viel dazu. Aber sie tasten sich immer näher ran, verwerfen wieder einen, einen Gedanken, den die Forschung gehabt hat. Das ist normal. Ja. Aber das, was man schon weiß, ist eben die Besiedlung zum Beispiel ist nicht überall gleich dicht. Ähm, denn mit Abstand größte Besiedlung eben von unseren ganzen mikrobiellen Mitbewohnern findet eben im Darm statt, also mit mehr als 90% davon sind eben diese Bakterien und das ist auch schon mal beachtlich und sollte auch mal zeigen, wie wichtig der Darm dann eigentlich ist, also genau. Ähm dann ist es so, warum haben wir eigentlich diese, diese Darm-Mitroben? Also wofür sind die zuständig? Die sind eben dafür zuständig, dass sie viele der Nährstoffe, die wir zu uns nehmen durch die Nahrung, dass die abgebaut werden. Weil wir Menschen haben nicht alle nötigen Enzyme. Also wir haben zwar schon genug Enzyme, die zum Beispiel eben in diesen Säften, wo ich schon drüber geredet habe, enthalten sind. Aber die Mitroben sind dann da wie irgendwie eben, eben so kleine Fresserchen, weil eben Bakterien, wovon leben die, die brauchen auch gewisse Nahrung Und die kommen und, und zersetzen die. Und dadurch werden eben diese Nährstoffe abgebaut. Unsere Säftchen zersetzen die? Äh, unsere, die Nährstoffe, nicht die, die Säfte. Ah. Genau, ich habe gemeint, wir haben als Mensch nicht genug Enzyme. Und ja. teilweise fehlen gewisse Enzyme, die diese Nährstoffe zersetzen, abbauen würden, die wir dann brauchen für unseren Körper, also die... Die, unsere Bausteine dann quasi und dafür sind dann die Mikroben zuständig. Ah, Okay, das heißt, die kommen in unseren Saft. <lacht> oh mein Gott, das klingt ja schmackig. Nein, nicht im Saft, sie sind schon da. Im, so. im Darm. Ja. Das sind diese Völkchen, die leben im Darm, fröhlich vor sich hin und auf ja. einmal kommt der, der Speisebrei, ja. sie schreien hippie yay, yay", yay, hauen sich auf diesen Speisebrei raus und die einen sind darauf spezialisiert, ähm, Kohlenhydratketten nochmal zuzusetzen, die anderen sind darauf spezialisiert, diese Nährstoffe rauszuholen, also die kommen dann und
0: jeder, jeder hat halt seine eigene Spezialisierung. Mhm. Ich, ich kann, kann ich mir das vorstellen, das passiert gerade in meinem Kopf wie einen Boxenstopp beim Ferrari. Ich mein, unser Speisebrei flutscht nicht so schnell durch, wenn ein Ferrari fährt, aber dass er dann in verschiedenen Boxen fährt und da ist das Volk und das, jeder, hat seinen, jeder fährt dahin, wo er hinfahren soll, weil ich ich kenne mich nicht aus mit Autorennen, aber ja. da ist doch jede Person zuständig, zum Beispiel den linken Reifen zu wechseln vorne und eine andere Person muss den rechten hinteren ja. Reifen wechseln und dass jedes Mikrobiom, Mikrob, Mikrob da zu seiner Stellschraube fahrt und seinen Job erledigt, und dann kann der Ferrari da speisefrei ja. weiterfahren. Ich liebe den Vergleich gerade. Danke, Kathi, der ist super. Okay, ja? perfekt. ist mir gerade eingefallen, hat mhm. mir gerade gut gefallen. Passt das gut so? Finde ich, also ich, wird für mich Sinn machen, ja? Finde ich, klingt super. Okay, also das ist gerade in meinem Kopf passiert, wie mir das erzählt ja? hat. Wie beim
1: Ferrari rennen, perfekt. Wie beim Formel 1. Ah,
0: Formel Ja, okay. Formel 1. Also da. da merkt man schon, was für eine Kompetenz ich in dem Bereich habe. Ferrari, Formel 1 Rennen, vorderes Rad. Ja.
1: <lacht> vorderes, linkes Rad. linkes Rad.
0: Nein, schon. Das linke ist immer wichtiger als das rechte, das weiß man bei der Formel 1. Wirklich? Nein, okay. ich habe selber keine Ahnung. Okay, ja, überhaupt keine Ahnung. Also, bitte da wirklich nicht <lacht> auf unsere Expertise verlassen, aber ich glaube, der, Ver der Vergleich passt ganz gut und da hat man ein gutes Bild im Kopf. Mhm finde ich auch gut. Also Boxenstopp, boxt auf. So, dann
1: ähm, was wichtig ist zu wissen: Was machen eigentlich jetzt mal diese ganzen Mitroben? Also wie ich schon gesagt, habe, sie helfen eben bei der Verdauung. Also die regen äh, diese Mikroorganismen regen die Darmbewegung an. Sie verwerten eben die Nahrungsbestandteile, wie wir gerade gesagt haben. Also die schmeißen sich halt auf den vorderen linken Rad <lacht> und eigentlich zersetzen sie es. Das sollte bei der Formel 1 nicht passieren, aber so, so ähnlich. Und sie produzieren eben auch für den Körper dann essentielle Nährstoffe. Das heißt, diese, dieses Völkchen, diese Bakterien, diese Mikroben, die wir in unserem Darm drin haben, die sind enorm wichtig dafür, dass so wie wir uns dann weiterbauen, ja, das sind also die Nährstoffe, die wir zu uns nehmen, das sind ja dann die Bausteine, woraus dann Zellen entstehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese kleinen Helferlein haben, damit wir überhaupt die, die wichtigen Nährstoffe überhaupt mal haben. Dass mhm. das, was wir zu uns nehmen, überhaupt auch verwertet wird. Die bringen uns die Autoreifen. Ja, ja genau, weil quasi schon ein kleiner, ein kleiner Vorgeschmack, ähm, dass man dann schon den Zusammenhang sehen kann. Also wenn man zum Beispiel sich auch noch so super, und unter Anführungszeichen, gesund ernährt, weil gesund ist nicht gleich gesund. Vorgeschmack. Vorgeschmack auf die nächste Episode. Ähm, kann es halt auch sein, dass man schon ein nicht ganz so intakter Darmmikrobiom hat und dann kann die, diese, diese nicht ähm, vollständige Mikroben und die Nahrung nicht einmal richtig zersetzen, weil wir sie mhm. nicht haben. Also, also als ob
0: es unseren kleinen Formel-1-Helferlein nicht gut geht und die genau. unterzuckert sind und es nicht einmal zum vorderen Radl schaffen. Sie schaffen es nicht einmal zum vorderen linken Radl. Vorderen vorhanden. linken
1: Radl. Also, so, schon nur mal so als kleiner Vorgeschmack. Ich würde da jetzt, glaube ich, zu sehr ausholen. Das besprechen wir uns das nächste Mal. Aber ich möchte jetzt mal allgemein erklären. Also, wir haben diese Mikroben. Ähm, dann, was auch sehr spannend ist, das ist nämlich einer meiner Lieblingsthemen, weil ich so ein Riesenfan von Ballaststoffen bin, ja. weil wovon ernähren die sich hauptsächlich? Diese kleinen Darmmikroben lieben Ballaststoffe. Das sind diese verastritten Nahrungsbestandteile, die wir alle wahrscheinlich in irgendeiner Form und Weise kennen. Ähm, deswegen sagt man auch immer, es ist so wichtig, ballaststoffreich zu essen und isst mehr Ballaststoffe, bla bla. Warum? Weil während die diese Ballaststoffe zersetzen, ähm, entsteht quasi, ähm, also dann entstehen dann auch Gase, also da, nur, dass man auch weiß, wenn man ab und zu Blähungen hat, vor allem wenn man ballaststoffreich ist, das kennen viele, wenn sie viel Brokkoli essen oder gewisse Gemüsesorten, wenn da viel Ballaststoff enthalten ist, hat man schnell einmal Blähungen, bis zu einem gewissen Grad ist das normal, aber es entstehen kurztätige Fettsäuren. Und warum das so spannend ist, ist einerseits regen sie die Durchblutung der Darmwand an, aber auch die Darmbewegung. Das heißt, sie helfen der, der Verdauung dann noch umso mehr. Mhm. Also ich esse Ballaststoffe und eigentlich regt das dann noch zusätzlich die Darmbewegung oder Darmfunktion an. Aber ähm, diese kurzkettigen Fettsäuren, die werden dann zur Energiegewinnung ähm, herangezogen. Das heißt, 10% unseres Energiebedarfs, den wir haben, also nicht ich, ich verbrenne es dann, sondern im Sinne von das, was ich brauche am Tag, wird durch dieses Darmmikrobiom bereitgestellt. Was schon viel ist. Sehr viel ist. Nur durch unser kleines Völkchen. Und genau. Und dann auf der anderen Seite ähm, können eben auch aus diesen Ballaststoffen dann viele Vitamine produziert werden, was eben auch wieder wichtig für unseren Körper und für die Nährstoffversorgung ist. Also auch mal wieder grob unter Anführungszeichen erklärt, was denn so diese, ich sage jetzt wieder den Begriff Darmflora, weil den kennen die meisten, aber wir sagen ab jetzt nicht mehr Flora, sondern Mikrobiom, was, ähm, was
0: das eigentlich bedeutet, was das ist. Genau. Ich denke, dass wir jetzt viele gute kleine Bilderchen im Kopf haben, wie wir uns das vorstellen können, was dieses Mikrobiom ist. Ich persönlich, wenn ich da Flora höre, dann muss ich an Blumen denken. Und irgendwie hilft mir das Wort Mikrobiom auch an unsere kleinen Formel 1-Unterstützungsvölker, Helferchen zu denken und da ähm, die Funktionsweise davon zu verstehen. Das heißt, da spielen ganz schön viele Faktoren mit. Genau. Da spielen ganz schön viele Faktoren mit. Und warum das alles jetzt eigentlich für uns so, so wichtig ist, das schauen wir uns in der nächsten Episode von The Growth Lab an. Danke, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Folge von The Growth Lab und wir freuen uns schon wahnsinnig, euch nächste Woche dann ins nächste Thema mitzunehmen, wo wir euch ein bisschen genauer mitgeben, warum das alles so wichtig ist und auch warum das vielleicht für dich als Sportler oder Sportlerin ähm, im Trainingsbereich von Relevanz ist. Verena, wenn man zu dem, was du uns erzählt hast, irgendwelche spezifischen Fragen hat oder auch vielleicht auch bis wie kann man dich erreichen? Unter null, nein. <lacht> Das mache ich nicht. <lacht> <lacht>
1: ähm, zum Beispiel, Instagram ist eigentlich ganz leicht. Ähm, da habe ich einen Instagram-Account, da heiße ich Mindblown Physio. Ich werde dich auf
0: jeden Fall auch in der Podcast-Episode verlinken, wenn das Perfekt. für dich okay ist. Ja, klar. Da kann man mich gerne auch anschreiben. Ähm, genau, das ist eigentlich der einfachste Weg. Das funktioniert eh super easy. Ja. Also... Folgt am besten der lieben Verena auf Instagram, da habe ich auch schon so ein tolles Rezept von dir genau zu unseren kleinen Ballaststoffen ja. gesehen. Ja, happy, happy Gut Pop. Happy Gut Pop, das haben viele nicht verstanden, weil das Gut steht
1: ja für Darm, also im Englischen ist Darm Gut
0: ja. und viele glauben immer Gut. Ist aber also ich finde das gut. Pop. Finde ich aber auch passend, weil es tut gut. Es tut gut. Tut gut, tut genau. halt gut. so wie es der Sonnentasser sagt, tut gut. Tut gut, ja. Um, also. Ihr findet die Verena unter für sie auf Instagram, aber ich verlinke uns das in der Podcast-Beschreibung. Und da könnt ihr uns sehr, sehr gerne zudem kontaktieren, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt. Aber wir freuen uns schon, euch dann nächste Woche, wie gesagt, dann noch ein bisschen genauer mitzunehmen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Episode. Tschüss!